1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Bernard-Henri Lévy dit de lui qu'il est nationaliste et raciste. Éric dupont moretti explique qu'il est négationniste. Bruno Le Maire précise « révisionniste » et Christophe Castaner ajoute « sexiste ». Anne Hidalgo est dégoûtée jusqu'à la nausée. Jean-Marc Borrello, porte-parole de La République En Marche, voit en lui un virus. Le journal Le Monde le présente comme d'extrême droite, Libération le qualifie xénophobe, homophobe, islamophobe. Il est peu de dire qu'Éric Zemmour concentre des attaques depuis la rentrée de septembre. Elles sont multiples, violentes, ciblées. Sont-elles justifiées Est-il ce danger pour la démocratie que rapportent ses adversaires. Éric Zemmour est avec nous ce matin. Nous recevons donc un candidat putatif à l'élection présidentielle, un candidat, pour ceux qu'il combattent, qui serait fasciste, nationaliste, négationniste, révisionniste, sexiste, raciste. Un homme qui déteste les homosexuels et les musulmans, qui préfère Pétain à De Gaulle, un homme qui a oublié qu'il était juif, au point de rallier le camp antisémite. Éric Zemmour est-il cet homme-là Question pour une élection.
0: Quel tableau Ah, comme vous dites. Bonjour. Bonjour, cher Pascal. Euh... Et ce matin, vous êtes riche également dans Libération. Oui, 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 il oui, paraît que je suis riche. J'aime bien quand, quand les, 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 les journalistes de Libération euh, reprochent à des gens de, de, de vendre des livres et, et de gagner de l'argent avec la vente des livres quand eux-mêmes vivent de nos subventions publiques et de nos impôts. Euh, vous savez, et, et il y a des lecteurs, peut-être. En, en, il y a très peu de lecteurs à Libération. Vous savez, c'est, c'est, un, c'est un, vraiment une... une, une une race en voie mais d'extinction. Vous savez combien que... ils gagnent il gagne de, de subventions, puisqu'ils se, oui. se, se piquent de chiffres oui. D'après le, le, le site du gouvernement, j'ai regardé en 2016, 4 4,887,000 oui. euros de subventions payées oui. par nos impôts. Oui, mais toute la presse. Ah, figaro, toute la presse, mais Libération la... particulièrement, parce qu'il n'y a oui, quasiment mais...
1: plus de lecteurs. Oui, mais le chiffre d'affaires de Libération est au-delà de 4 millions d'euros. Il n'y enfin, a
0: j'imagine. pas, pas grand chose de plus, je vous assure. Faites attention parce bah, que vous
1: allez avoir un fast-checking. Ouais, bah, fast-checking. Et ils vont vous dire que euh, ce que vous dites n'est pas juste tout et que lecteurs ah, apportent est, davantage. Ce qui, est, ce qui est juste, c'est d'argent. qu'ils ont,
0: ils ont touché 4 887 000 euros de subventions avec nos impôts.
1: Bon. Alors qu'ils soient un peu modestes. On va diviser euh, cette émission euh, dans, en plusieurs chapitres. D'abord, euh, le, je voudrais revenir sur deux ou trois choses qui étaient écrites dans le livre les attaques. Ça, ça me paraît vraiment intéressant, les attaques, mm-hmm. notamment celle de BHL que j'ai trouvé intéressant. Mm-hmm. Pourquoi pas ce que vous dites si vous trouvez que parfois vous dites des choses, je pense à Mengele par exemple, et vous pourrez revenir. Les Républicains, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis la candidature, parce que les gens se demandent euh, si à la fin de cette émission, vous vous souvenez la célèbre émission d'Anne Sinclair avec euh, Jacques Delors, avec Jacques Delors euh, est-ce qu'à la fin de cette émission, vous allez nous dire... Euh,
0: je ne vous dirai rien à la fin de cette émission. Ah ben bah non, bah, euh, ne commencez pas <rire> mais comme ça. Mais je suis sûr que les gens resteront quand même, bon. Pascal, vous inquiétez pas.
1: Alors, euh, dans le livre, il y a ouais. deux choses. Et alors, ça, on vous le reproche euh, beaucoup, c'est euh, de faire parler des gens qui n'ont pas dit ce qu'ils disent dans le livre. Bon, vous dites par exemple, page 203, euh, au lendemain des attentats de Charlie, je croise Léa Salamé dans l'escalier, imposant de Radio France. Elle me sourit tristement et me lance Charlie donne raison sur tout je vais dire euh, je vais dire quelque chose qui est extrêmement vulgaire et, 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 et je demande aux au téléspectateurs de me pardonner ça me troue le cul quand même charlie te donne raison sur tout ça me trouve le cul quand même bon elle vous dit ça l'éa salamé donc moi qu'est ce que j'ai fait hier j'ai appelé l'éa salamé elle dit pas ça du tout elle dit voilà Eric, et c'est toujours pareil avec lui on s'est croisé effectivement dans radio france et voilà ce qu'elle me dit. Elle me dit qu'elle vous a dit « T'avais raison c'est, c'est vraiment le début de la guerre civile c'est, c'est toi qui as raison, Eric ?» Voilà ce qu'elle vous dit. Mais sur un mode interrogatif. Et ça devient, pour vous, euh, Charlie te donne raison je sur tout. Le même... Ça me troue le je, cul même. Je vais
0: vous dire, euh, cette expression vulgaire n'est pas euh, de mon registre habituel. J'en ai d'autres. Je connais un peu Léa. Ça je la, je vois mais pas moi aussi, Léa. ça m'a surpris. C'est pour ça que je l'ai mémorisé. Ah, c'est possible, que... mais moi, bah, elle ne parle pas bah, comme ça. Moi non plus, elle ne me elle parlait va... pas comme ça, elle mais ce comme... jour-là, elle bah, était oui. un peu troublée. Euh, mais, c'était mais... le lendemain de Charlie. En tout cas, elle dément. Elle dément, eh ben, elle n'a dément, euh, pas démenti. Elle a démenti parce que vous avez appelé, mais sur le moment, elle n'a rien dit. Ça fait un mois que le livre est sorti. Parce qu'elle n'a pas voulu, me dit-elle, euh, lorsqu'elle vous a reçu
1: euh, avec Laurent Ruquier, mmh. personnaliser mmh. euh, Contrairement à, à l'interview. Voilà, elle euh... trouvait que... Non, non, mais très bien, très bien. En tout cas, je peux vous dire
0: que c'est la phrase exacte, mais bon. Moi, ah oui. tout ce que j'ai mis, c'est des phrases, ce sont des phrases exactes que ouais. les gens m'ont dit. Ouais, dit. Parce que j'ai une très bonne mémoire et je note au fur et à mesure qu'on me le dit. Mais là, vous l'aviez noté, par Bien exemple. Bien sûr, je note tout. Je note tout, j'ai des carnets, je note tout et j'ai ouvert mes carnets sur 15 ans. Ouais. Euh, c'est ça, le thème du livre. Donc, euh, je suis d'accord, mais... Bon, mais ouais. Léa Salamé a une mémoire qui flanche. Mais ce n'est pas grave. En tout cas, elle ne dit pas qu'elle vous a, vous a dit ça. Alors, il euh, y a un autre passage,
1: aussi peut-être dans, dans le même sens, dans le livre, c'est-à-dire que là, on est donc en 2013 et vous dînez dans un restaurant cossu du 7e arrondissement avec Jean-Louis Borloo. Bon. Et puis, euh, bon, Borloo, vous dites d'ailleurs, Borloo, il comprend le, le regard que j'ai sur lui et il n'aime pas tellement mon regard que j'ai sur lui. Et c'est une des raisons pour lesquelles il ne m'aime pas beaucoup parce qu'au fond, je l'ai radiographié. C'est ce, que, c'est ce que vous dites, je l'ai deviné. Etc. Bon. Et puis, vous parlez des 40 milliards euh, qu'il donne dans la banlieue. Le,
0: le, vous savez, c'est le plan, le plan de, de, rénovation,
1: de la de la, d'urbaine, de puis, la ville. Et puis vous dites, ça ne sert à rien, etc. Et puis lui, il a du mal à justifier. Et puis il finit en bout de phrase par dire Tu sais, avec ces 40 milliards, j'ai retardé la guerre civile de 10 ans. Ça aussi, je peux vous dire que c'est une phrase authentique. Alors là, je n'ai pas appelé Jean-Louis Borloo parce que je respends-toi devant un tel avis qu'il regrette aussitôt, il
0: change de sujet et reprend le tombadin qu'il affectionne. Bon. Alors le problème, parce c'est, c'est le, 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 le problème, vous, vous avez bon. vu dans le livre. C'est, c'est un des, 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 des moteurs de ce livre, c'est-à-dire que je montre le décalage entre les propos privés et les propos publics. Ce qui est vrai. Décalage l'a... classique, oui, qui vrai. mais qui là prend une ampleur, si vous voulez, euh, euh, inattendue, parce que, évidemment, il en va du destin de la France, vraiment. Ce pas des petites combines politiciennes qui peuvent nous amuser quand tout va bien et quand on est prospère et, et en paix. Euh, là, on, on est vraiment euh, face à un destin qui, pour moi, est tragique. Et donc, les gens euh, et, et les responsables politiques et médiatiques euh, sont dans le double discours en permanence. Moi, je ne le suis pas. Donc, c'est pour ça que je note quand les autres le sont. Et je pense que c'est intéressant pour les lecteurs de voir à quel point euh, tous ces gens sont dans un double discours permanent. Oui, mais... Euh, convenez que
1: dans un dîner, mmh. on peut aussi dire des choses parfois, c'est-à-dire mmh. qu'on ne pense pas. Euh, ah, c'est-à-dire qu'on suis... peut, par provocation, ah, non, parce que, que la vous. discussion s'est échauffée. Ah, non, je... Et je... si on les sort du contexte... Je si Simon, on sort tous les propos que
0: je peux avoir dans les dîners. — Non, je suis pas d'accord avec vous, les met que... bout à bout, non, on non, peut non, dire... — je ne euh... suis pas d'accord avec vous. Je pense Vous que... dites
1: que je... des choses, vous, toujours, que vous pensez à 100%. — Ah
0: bah oui. Euh, moi, je vais vous dire, il n'y a pas de différence... à. À 99% entre ce que je dis en privé et ce que je dis là devant vous à la télévision. Euh, Ça, moi, je suis plus confortable que d'autres qui sont tout le temps dans les calculs, dans le contrôle de leur parole publique et et, et qu'ils se lâchent dans dans leur parole privée.
1: Je retiens qu'il ne faut quand même pas ni trop vous croiser, ni trop dîner avec vous. Parce que euh, si vous notez tout, effectivement, il faut faire attention à ce qu'on dit. Et puis la dernière chose, dans le livre dont on n'avait pas parlé la dernière fois, c'est la conversation avec Emmanuel Macron, que vous
0: avez trouvée assez instructive. bah, Il me semble, vous l'avez lu, euh, c'est quand même été intéressant, d'abord parce que tout de suite la discussion est allée sur le fond, mmh. c'est tout à son honneur d'ailleurs, je ouais. veux le reconnaître, mmh. euh, et pendant trois quarts d'heure, on, on, on a, on a euh, discuté de, de, du fond, de la situation française, de, de l'immigration, de l'islam, de, du destin de la France, etc. Et je pense qu'il y a dans, dans, cette, dans cet échange deux visions vraiment de la France, de, euh, de notre destin, de notre avenir, et, et je, il me semble, mais c'est à vous de juger, que ça prend une saveur particulière avec les sondages récents et les attaques euh, dont, dont, dont vous allez parler. Euh, je pense que là, il y, y a vraiment euh, le, le, l'affrontement de deux visions euh, de la France qui sont antinomiques. Bon, les attaques, justement. Parmi tout
1: ce que vous avez dit ou écrit, d'ailleurs, il y a peut-être quelque chose qui a plus choqué euh, les uns et les autres. C'est ce que vous avez dit et euh, écrit sur la famille Sandler. Et c'est important d'y revenir. Parce que je vous assure, moi j'ai beaucoup, euh, comme nous tous d'ailleurs, d'amis juifs, qui sont vraiment choqués euh, de ce que vous avez dit et euh, je pense notamment à un journaliste euh, avec qui je suis souvent en, en conversation et qui m'a dit, euh, je ne vais pas le citer évidemment et, et pardonnez-moi de, peut-être de, cette, de la trivialité de ce que je vais vous dire, il m'a dit Zemmour est un salaud, ce qu'il a dit c'est vraiment un truc de salaud et euh, je rappelle les faits, le 19 mars 2012, un terroriste, Mohamed Merah, Massacre devant l'école aux à Ar- Aratora, Jonathan Sandler qui essaie vainement de protéger ses deux fils, Gabriel, 3 ans, et Arié, 6 ans, à leur tour abattu, ainsi qu'une autre petite fille qui s'appelait Myriam Monsonego, la fille du directeur de l'école. Eva Sandler, son épouse enceinte, est directement témoin de la scène et les victimes sont enterrées à Jérusalem. Et ce que vous écrivez, et c'est ça qui pose problème pour eux, et on écoutera tout à l'heure Nicolas Sarkozy et BHL en parle également. Vous dites assassin ou innocent, bourreau ou victime, ennemi ou ami. Il, voudrait, il voulait bien vivre en France, faire de la garbure. Je ne sais pas le mot garbure. C'est l'expression. C'est la car. C'est la, c'est la, pot, c'est de la potée au chou en fait. C'est ouais, moi. Mais c'est ça, en ça fait. Veut veut fait dire, c'est une
0: expression dans les tontons flingueurs.
1: Ouais. Faire de la garbure ou autre chose, mais pour ce qui est de laisser leurs os. C'est l'expression dans les tontons flingueurs.
0: Ah oui, ça je ne savais pas que c'était l'expression. Au début, quand vous savez ouais. quand le parrain de. La oui, vous
1: avez raison. Dit, vous avez raison. Euh, vous avez raison. Ben oui, mais bon, il ne, choisissait, mais je l'explique dans le texte. il ne choisissait surtout pas la France, étranger avant tout, et voulait le rester par-delà la mort, étranger avant tout. Bon. Euh, évidemment, ça, ça choque. Et ça choque euh, sur plein de niveaux, ça choque même humainement. Et je voudrais qu'on écoute Nicolas Sarkozy, parce qu'il était l'autre jour avec euh, Laurence Ferrari, et voilà ce qu'il a dit, lui, était président de la République à l'époque.
3: Ça, ça Quand on problème.
4: touche aux parents de l'école de Toulouse, ça, j'accepte pas.
3: Qui ont inhumé leurs parce enfants que, en Israël.
4: Parce que j'étais président de la République. Je les ai vus. Jamais je les oublierai. Jamais j'oublierai le visage de cette femme elle a perdu son enfant, son frère. Jamais j'oublierai le visage hébété du père, du prof, et du grand-père, hein, c'est Samuel. la même personne. Pour moi, on ne peut pas les toucher. Parce qu'ils sont intouchables. Mm-hmm. Voilà. Je, comprenez-moi, ce n'est pas au nom d'un débat d'idées, c'est au nom d'une souffrance que j'ai vue de près. Et s'ils veulent aller se faire enterrer en Israël, on les laisse tranquilles. C'est respectable. Et que cette femme, que j'ai revue plusieurs fois depuis, soit encore debout, je l'admire. Et personne n'a de leçon à lui donner. Personne. J'aime mon pays. Je me suis français par tous les pores de ma peau. Mais il y a une France. Bon, moi, je ne suis pas un fasciné de la France de la commune. Hein. Je, 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 je vous le dis. Parce que les gens qui ont foutu le feu au Louvre, hein, alors que Paris était entouré des Prussiens, c'est pas mon truc. Et je ne veux pas fermer le débat. Sauf quand on touche tellement profondément à la douleur humaine. Et cet assassin qui a attrapé la petite par la queue de cheval, j'ai dit, j'ai, j'ai fait un serment que je ne prononcerai jamais son nom. Parce qu'il me dégoûte. Qui a pris la petite comme ça, qu'on puisse parler de la souffrance de ces gens, c'est qu'on ne connaît rien à l'humanité et à ce qui s'est passé ce jour-là, tous. Vous
1: voyez l'attaque où elle est Elle est sur ce que vous êtes, vous. Euh, comment dire, l'être humain que vous êtes la douleur humaine j'ai
0: très bien compris qu'on voulait instrumentaliser ce que j'ai dit contre moi et qu'on voulait me faire passer pour un monstre sans humanité et sans cœur. ça me rappelle vous savez le débat entre Giscard et Mitterrand vous n'avez pas le monopole du cœur. moi aussi j'ai un cœur. il bat à son rythme c'est exactement ce que j'ai envie de répondre, tout ça c'est de l'instrumentalisation politicienne de l'émotion et de la souffrance sincère et réelle de gens euh, qui, eux, je comprends très bien qu'ils aient été surpris, choqués, euh, euh, qui se sentaient euh, blessés, parce que je dis, ce n'est pas du tout le but du jeu, je ne... Je ne... Je ne voulais pas du tout blesser ces gens. Ce que j'ai voulu dire, j'ai voulu réfléchir. Le c'est problème, fou Le problème de tous les... Non, je ne parle pas de la souffrance de ces gens qui... Mais, est, quand je dis c'est peut-être est... fou, ils sont français. Mais, mais avant... bah, ils sont français. De je... se je... faire enterrer en Israël je sais pas ne, si ne veut ils... pas dire qu'ils n'étaient pas je, étrangers je, avant j'essaye, tout. J'essaye, j'essaye. Je ne sais pas si c'est, je, bah, je vous... ces gens sont français, je n'en sais rien. Oui, mais vous pensez ça, étrangers non, 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 je dis, je dis. Simplement, j'essaye. Justement, si vous voulez, il y a deux... Il y a deux... Euh, comment dire il y a deux étapes dans, dans chacun d'entre nous. Il y a d'abord l'émotion, il y a la sincère émotion euh, au sujet de ces gens, de la souffrance de ces gens, ça c'est une chose. Et après, il y a l'analyse rationnelle des événements. Ce n'est pas la même chose. Si on n'a plus le droit d'essayer d'analyser ce qui se passe d'un événement parce que cet événement est horrible, monstrueux, il faut le dire. Moi, évidemment, analyser, ça ne veut pas dire mépriser ou mésestimer ou ignorer euh, c'est la souffrance de ces gens. C'est une évidence. J'ai des enfants et je sais très bien, j'imagine très bien ce que ça peut être. Donc j'imagine l'horreur que ça peut être. Et ça ne veut pas dire que je ne ressens pas ça. Mais maintenant, quand mon cerveau rationnel fonctionne, c'est autre chose.
1: Donc ils sont étrangers Il
0: a... Non, je dis. J'essaie de faire... De... Étrangers avant tout J'essaie de faire une analyse. Je dis simplement. Je dis simplement que les anthropologues nous apprennent mm. que enterrer quelqu'un, c'est un, c'est un symbole très fort. Et qu'on enterre dans la terre d'où l'on est. Quand on enterre Mera, le premier réflexe de ses parents, c'est d'enterrer de en Algérie. Comme mm. la plupart, d'ailleurs, je le signale, des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, mm. qui se font enterrer dans leur pays. Mm. Je pense qu'il n'y a pas là de hasard. Mm. Vous voyez, ils se considèrent comme membres de leur terre là-bas. Et là, ils ont choisi... Il y a des tas de raisons, d'ailleurs. Je peux comprendre. Ils avaient peur que... Euh, la stèle euh, soit endommagée oui. il y avait d'autres raisons aussi il y a des raisons religieuses, vous savez euh, on va parler euh, de religion juive avec BHL oui. on peut, je peux vous dire aussi qu'il est de tradition dans la religion juive que le mieux est de se faire enterrer à Jérusalem parce que quand le Messie viendra, oui. on sera le premier à ressusciter d'entre les morts vous voyez il y a des traditions oui, comme c'est ça. Étranger
1: donc, donc, ça mais avant tout, ça vous ne
0: l'expliquez pas vous l'écrivez pas, donc ça peut... Euh... Mais, mais je comprends mais en je fait comprends. vous dites que c'est des étrangers avant non, tout non, ils se considère, si enterrer oui. à l'étranger de France, est ne pas considérer qu'on est français complètement, c'est tout ce que je dis. Maintenant, il y a des raisons objectives, et je ne mets pas dans le même sac ces pauvres gens euh, qui ont été, qui ont souffert terriblement avec ce salopard qui, a, qui les a assassinés. Mais, mais... mais pour moi, c'est tellement évident euh, que, que je n'ai même pas besoin de le D'accord. dire. Enfin. Mais ce que dit euh, donc, Sarkozy. je pense que euh, ce et... que dit Nicolas Sarkozy, c'est que je vais vous dire. Mm. Moi, tous, ils jouent là-dessus. Ils jouent là-dessus, ils jouent sur, sur l'émotion tout à fait légitime, mm. mais ils en font, quand on est à la télévision, du pathos. Je connais ça par cœur. Mm. C'est un truc que je connais par cœur. – Ils peuvent être euh, oui, sincères. – euh, Il peut très euh, bien être sincèrement. – il, il peut, il très peut très bien, vous reprocher. – Il sait très bien que je ne peux évidemment pas être étranger mm. à la souffrance de ces gens. Simplement, j'étais sur un autre registre. Ils font semblant de ne pas le voir, c'est tout. Pour, bon. pour, évidemment, pour m'attaquer, parce que je gêne, je gêne, parce que je dis des choses, soit qu'ils n'ont pas fait, comme Nicolas Sarkozy, alors qu'ils avaient été élus pour ça. Je le rappelle quand même que c'est un responsable politique, ce n'est pas euh, simplement un commentateur d'émotions de, 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 de gens. Hein. C'est d'abord un président de la République qui n'a pas fait ce qu'il avait dit qu'il ferait et qui, n'a, et qui, n'a, et qui, a, et qui a trahi ses électeurs. On va, de à
1: On va parler de BHL dans une seconde. Euh, M. Sandler euh, vous a répondu, d'ailleurs, dans Le Monde. Je voudrais d'abord euh, dire à Eric Zemmour que je suis d'accord avec lui quand il explique qu'il est dommage que des membres de la famille Sandler ne soient pas enterrés en France. Je regrette en effet que les cendres de ma grand-mère Pauline Walter se trouvent aujourd'hui en Pologne, où elle a été déportée en mars 1943 alors qu'elle habitait au Havre, etc. etc. Bon, BHL. Euh, BHL, je trouve que c'est vraiment très très intéressant. Je l'ai eu au téléphone BHL. -hmm. J'ai appelé, je lui ai dit écoutez, les bras m'en sont, j'ai tomber de ma chaise tellement c'est c'est d'une très grande violence. Disons-le ce qu'il dit de vous est une très grande violence et ça m'a intéressé de, 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 d'essayer de comprendre le mécanisme. Il vous re... d'ailleurs le titre ce que fait Zemmour au nom NOM juif parce que c'est important de savoir que vous êtes juif et au fond Anne Sinclair, je crois dit la même chose vous vous faites honte aux juifs. C'est ça qu'il vous dit. Vous faites honte aux Juifs. Vous faites honte à la judéité. Vous faites honte à l'histoire des Juifs. Alors, euh, voilà ce qu'il écrit. « Les infamies qu'il profère ou la piteuse idée de la France qu'il promeut quand il affirme euh, qu'elle n'a rien à faire du sort des femmes afghanes, qu'elle ne saura jamais la vérité sur l'affaire Dreyfus ou qu'elle réprouve les petits anges assassinés par Mohamed Mera, dont les parents ont inhumé les os à Jérusalem. » Il dit aussi, en ayant eu l'occasion de débattre quand il n'était encore comme le premier Mussolini, qu'un journaliste ivre de lui-même, je connais assez ses ficelles pour y revenir le moment venu, si la bulle tarde à se dégonfler. Il dit toujours « la vieille extrême droite antisémite se donne un champion répondant à un type d'homme qui n'était pas précisément son genre ». Il dit toujours « Je regarde sa façon de s'engager dans la zone marécageuse, fangeuse du fascisme français, tantôt d'y barboter comme un poisson dans l'eau, tantôt d'y caracoler comme un Bonaparte de carnaval au pont d'Arcole. Je le vois piétiner tout ce qui, dans le legs juif à la France, relève de la morale, de la responsabilité pour autrui ou de cet ancien et beau geste qui dessina jadis la lumineuse figure de l'étranger sur la terre et qui devrait nous inspirer dans notre hospitalité face aux migrants. » Et il dit enfin cette hubris nationaliste et raciste, cette cruauté, ce renoncement à la générosité juive, à la fragilité juive, à l'unanimité et à l'étrangeté juive, cette ignorance, non des fiches de lecture dont il s'est gavé, mais de la vraie science, inscrite en lettres de sang dans les mémoires familiales et qui implique une réserve face aux tornades de l'histoire et aux jets d'acide de la persécution, tout cela est une offense aux non juifs que tout juif porte en lui. Tant qu'il n'en est pas explicitement déchargé.
0: Alors je vais vous dire quand j'ai. Explication. Lu, mais. Et réponse. Pas seulement expliquer euh, cette, cette prose euh, enfiévrée, je dirais, pour le moins délirante. Euh, je vais vous dire ce que je pense. D'abord, quand j'ai lu la première phrase, euh, il faut le dire, on, si on le cache ou je ne sais pas quoi, euh, Zemmour est juif, euh, j'ai été pris entre hilarité et effondrement, je m'explique. Hilarité d'abord parce que ça m'a rappelé évidemment la célèbre formule, la célèbre réplique que vous connaissez par cœur, tellement drôle de euh, de funesse euh, de Salomon vous êtes juif dans euh, les aventures de Rabbi Jacob. Et par ailleurs, euh, après euh, j'ai été effaré parce que qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça rappelle ça, lui qui aime tant rappeler euh, les funestes aux années 30. C'est digne de la presse antisémite d'avant-guerre. Un tel est juif, on ne vous le dit pas, mais il est juif, faites attention. C'est digne, de... je maintiens Pascal, c'est digne de la presse antisémite d'avant-guerre. Ça c'est la première réponse. Qu'est-ce qu'il fait Bernard-Henri Lévy Il m'assigne à résidence ethnique et religieuse. Il dit je suis d'abord un juif et je ne dois pas me comporter comme cela. Moi je considère... Que je suis d'abord un citoyen français, que ça lui plaise ou non, et que je suis face à un pays, à un peuple qui est le mien, qui est le peuple français, que j'aime et que je pense en danger de mort et que je veux sauver pour cela. Que ça lui plaise ou non, que je sois juif ou non. Voilà. Ça, c'est ma première réponse. Monsieur Bernard-Henri Lévy fait du communautarisme et son universalisme n'est que le chemin le plus court vers le communautarisme le plus infect. Ça, c'est ma deuxième réponse. Et maintenant, on va approfondir, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qu'il me dit Il parle de euh, le non-juif. Moi, je ne connais pas le non-juif, excusez-moi. Je connais des Français de confession juive qui aiment leur pays et qui participent à la prospérité, à la gloire de leur pays. C'est tout. Je ne connais pas de legs juif. Pardonnez-moi. Moi, je sais que la France a été faite par le catholicisme et par l'Église et par les rois. Et que s'il y a un legs juif entre guillemets, c'est simplement parce que le judaïsme a euh, inspiré le catholicisme. La judéité, pas... ça correspond à
1: quelque chose. Bien c'est sûr. un rapport à la culture, c'est un rapport à la bien religion, sûr, bien c'est un sûr. rapport alors, si vous à Israël, voulez... c'est un rapport au Voilà, je vais ça, ça veut dire quelque chose. Vais... Et d'ailleurs, c'est intéressant de vous entendre
0: sur ce rapport mais que vous-même je vais, avez si... à la judéité. Mais vous, si vous voulez bien, je vais répondre. Parce qu'il y a un, une erreur faite depuis un siècle... Ce que dit Bernard-Henri Lévy, ce que dit Anne Sinclair, ce qu'ils défendent, c'est un positionnement moderne de juifs de gauche. J'invite j'invite tous les gens que ça intéresse, juifs ou pas juifs, à lire les textes d'Anna Arendt là-dessus, sur l'antisémitisme. Très intéressant. Ce qu'ils disent, eux, ce n'est pas le judaïsme. C'est une vision des juifs de gauche, moderne, émancipée après le 19, au XIXe siècle. Le judaïsme, qu'est-ce que c'est J'ai fait quelques études là-dessus, pardonnez-moi, j'ai eu mon enfance euh, pétrie de judaïsme parce que mes parents étaient très pratiquants. Le judaïsme, qu'est-ce que c'est C'est une terre, un peuple, une loi. Une terre, la terre d'Israël, un peuple, le peuple juif, une loi, la loi juive donnée à Moïse. C'est cela, le judaïsme. C'est plus proche de Barès que de Zola. D'ailleurs, Bernard-Henri Lévy le sait lui-même, puisque quand il est à Jérusalem... Il est beaucoup plus proche de Barès que de Zola. Seulement, il joue à Zola à Paris et Barès à Jérusalem. Il faut choisir. Avec M. Bernard Lévy, c'est simple. Il n'y a de bon nationalisme que non français. Ah, quand il est avec les Kurdes, il est formidable, il les trouve formidables. Quand il est à Jérusalem, il les trouve formidables. Et ils ont, ils ont bien raison de se défendre, eux. Ils ont bien défendre, des raisons de défendre leur nation. Le peuple français a lui aussi le droit d'être défendu et de défendre son intégrité et son identité, quoi qu'en dise et quoi qu'en pense M. Bernard-Henri Lévy. Et je vais vous dire ce qu'il est M. Bernard-Henri Lévy. Mm. C'est très simple. Depuis 40 ans qu'il a écrit l'idéologie française, il est un traître. Il est la figure absolue du traître. Il est la personne qui dénonce et qui culpabilise les Français depuis 40 ans, qui les fascise. Mm. Depuis 40 ans, j'ai, j'ai lu et relu son idéologie française. C'est eu un scandale, Monsieur Bernard. Vous savez, dans l'histoire de il France, il répondra, mais, mais on a déjà débattu ensemble. Il vous répondra, dans, c'est, mais le mot traître n'est pas un adapté.
1: Traître, je vais vous dire. Dans, l'engagement dans, qu'il a sur le oui, terrain, son engagement justement, et le film, c'est toujours contre le... la
0: France. Non, il nous mais... a emmenés il nous a emmené en Libye. Mais... C'est une catastrophe. Mais... C'est une catastrophe. Non, Pascal Proux. Pardonnez-moi, Eric je Zemmour continue. Quand, là où, c'est, la... je vais Les vous dire, Bernard henri Lévy, Je continue. Bernard henri Lévy est un de carnaval, qui veut absolument faire sa guerre d'Espagne tous les deux ans, et qui, nous, et qui nous, et qui nous, et qui nous et qui ça se retourne toujours contre les français c'est marrant, son internationalisme est toujours anti-français vous connaissez, vous connaissez bien sûr je lui ai déjà dit en face d'ailleurs mm. la fameuse phrase de Jean-Jacques Rousseau qui le définit défiez-vous de ces cosmopolites qui vont chercher au loin dans des livres des devoirs qu'ils dédaignent chez eux, tel philosophe c'est lui, aime les tartares Pour ne pas aimer ses voisins. Bon, euh, on va marquer une pause. Je récuse. euh, Mais récusez, mon cher, récusez. Lorsque euh, vous expliquez qu'il est un
1: traite et que c'est toujours la France. Euh, qui est perdante euh, quand il a fait le film qu'il a fait où il va défendre euh, ceux qui sont le plus attaqués dans le monde entier il ne s'agit pas de la France, il s'agit de défendre des gens qui sont en difficulté et lui-même par Mais... l'aura médiatique qui est la sienne, permet d'avoir un regard Pascal sur ces Pro, populations ben,
0: C'est important. J'aimerais, j'aimerais qu'il mette dire. autant d'ardeur oui. à défendre les français et, oui, quand, et, quand, et quand il parle de générosité juive mm. de ceci juif, etc ça n'a rien de juif, pardonnez-moi la générosité n'a rien de spécifique. Ça c'est juif. autre chose. Il est... le... Non, 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 Laissez-moi. je vais vous dire, non seulement, non. Non seulement non, Bernard-Henri Lévy, non seulement Bernard Henri Lévy hum. est un traître à la France, mais il est en plus le plus grand fabricant d'antisémitisme qui soit au monde. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il parle, les gens se mettent à, à, à voir réveiller leur antisémitisme. Bon. En tout cas, je suis... Pas sûr que ce mot traître à la... D'ailleurs, je suis même certain que le mot traître
1: à la France soit adapté à un homme qui euh, je combat à et,
0: et sur les idées depuis 40 ans. Oui, et bah justement, et tout des dire... idées anti-françaises tout le temps contre la France pour la culpabilité de la France. Vous savez... On est chez Drummond, là. C'est lanti Vous savez, ouais. vous
1: savez... On est vraiment à la fin du 19e vous siècle. Vous savez, mais, mais non, vous savez... C'est non, la libre-parole. Vous
0: savez, Non, c'est lui qui, c'est lui qui nous ramène non, dans la presse anti Non, c'est, la, c'est lui France et les c'est le lui Non, à la je suis désolé. Vous, euh, vous savez, Pascal. Euh, Il y a quand même des choses simples à comprendre. C'est qu'il faut choisir. Euh, Son universalisme, je le répète, n'est que un, le paravent du communautarisme et deux, à chaque fois qu'il va soi-disant sauver tel peuple ou tel peuple pour se mettre en valeur et se montrer sur les écrans, euh, en vérité, ça se retourne contre nous parce que nous, on, a, on reçoit les migrants. Ce n'est pas M. Bernard-Henri Lévy qui est attaqué par des migrants. Ce n'est pas M. Bernard-Henri Lévy qui est violé par des migrants. Ce n'est pas M. Bernard-Henri Lévy qui subit les trafiquants de crack en bas de chez soi. Hein. Donc il faudrait il vous un peu répondra soit, mais euh, Vous savez, on l'a déjà débattu ensemble. Vous avez été en difficulté ah, Je n'ai pas remarqué...
1: Vous avez été en difficulté sur, euh, sur ces sujets-là, et, euh, parce qu'effectivement, il peut euh, vous euh, répondre. Pas du tout. Non. non. Euh, pas du tout. on il peut on va... répondre, bien sûr. La campagne va être violente. Hein. Ce que vous dites ce matin est violent. Ah, parce que, vous... que ce qu'on dit sur moi n'est pas violent. Vous avez raison. Ce, que vous... ce qu'on dit sur vous est très violent. Je partage cet avis.
0: Donc la campagne va être violente. Mais c'est normal, vous savez. Vous savez pourquoi elle est violente Et pourquoi elle va être violente Pour une raison simple. C'est qu'il en va du destin de la France. Et qu'il y a ces gens, ces élites françaises autour de Bernard-Henri Lévy et des autres qui ont depuis 40 ans consciencieusement culpabilisé la France pour mieux la servir et pour mieux euh, 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 la la faire disparaître. Vous savez, il il en va de l'existence du peuple français. Donc évidemment, c'est violent. Parce que pour la première fois, de plus en plus de Français se reconnaissent en ce que je dis. Évidemment, ça les agace, ça les exaspère. C'était tellement commode avec Madame Le Pen dont on savait qu'elle ne gagnerait jamais. C'était tellement commode. Donc évidemment, là, ça les embête. Donc ils sortent, oui, ils sortent euh, euh, les armes lourdes. Marquons une pause, à tout de suite.
1: Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Beaucoup de gens sont surpris hein, de... Votre virulence euh, ce matin, euh, de la manière dont vous exprimez, qui effectivement, on l'a dit, la campagne est violente, mais euh, vous cogniez dur. Mon
0: cher si Pascal, dire, euh, si vous me permettez, moi, c'est, ma, c'est ma devise. Je ne laisse jamais quand on me cogne dessus, j'orais. Bon, on termine sur le chapitre juif. Mm-hmm. Je ne sais pas d'ailleurs,
1: et c'est peut-être important de savoir pour euh, ceux qui nous écoutent, ce rapport vous à la religion ouais, juive je... que vous avez.
0: Est-ce que vous êtes pratiquant vous Vous savez, je suis d'une famille euh, très traditionnelle, très pratiquante, euh, d'Algérie, tout le monde le sait. Euh, Mes parents avaient une application assez stricte de la religion, moi beaucoup moins. euh, Mais j'ai gardé certaines traditions que j'aime beaucoup. Mais je voudrais dire quelque chose. Mon judaïsme s'inscrit dans la grande tradition des Israélites français, qui sont définis par deux phrases. Vous allez voir, ça ne va pas être long. Un, Clermont-Tonnerre, 1791, rien aux Juifs en tant que nation, tout en tant qu'individu. Deuxième phrase, Napoléon qui dit au Sanhedrin qu'il réunit, Vous devez considérer que désormais Paris est votre Jérusalem. C'est exactement ce que je pense. Et dernière chose pour répondre à M. Bernard Lévy, qui me traite de fasciste, etc. Comme d'ailleurs le général de Gaulle était traité de fasciste, donc c'est plutôt flatteur. Euh, Je te dis qu'aujourd'hui, les juifs français, les français de confession juive savent très bien qu'on les tue non pas au cri de Heil Hitler, mais au cri de al Akbar. Et que ça change tout. Donc, vous savez, tout le reste, c'est littérature et plutôt mauvaise littérature. Bon,
1: euh, il y a beaucoup d'attaques, mais il y a quelqu'un qui ne vous attaque plus depuis ce matin, manifestement. C'est Marine Le Pen sur RTL. Elle a dit qu'il faut que euh, vous vous rassembliez. Écoutons-la.
4: Je connais Eric hein, et et je pense que, encore une fois, euh, pour une partie, partie, qui est une partie importante, qui est l'immigration et l'insécurité, nous faisons le même constat. Donc euh, nous serons amenés, à un moment donné ou à un autre, euh, à faire le rassemblement. Parce que quand on aime la France, on on se doit euh, d'agir et d'œuvrer pour le rassemblement. Moi, je ne souhaite pas que la candidature d'Eric soit uniquement euh, une division, en réalité, de notre capacité à gagner cette élection présidentielle. Un bon Premier ministre, mais je pense qu'il n'a pas du tout envie d'être Premier ministre. Alors, je ne vous le cache pas. Euh, peut-être que ça suscitera une question d'ailleurs euh, euh, de la part des journalistes, mais je ne crois pas du tout qu'il souhaite euh, être, euh, être Premier ministre.
1: Euh, j'observe deux choses. D'abord, c'est qu'elle ne vous attaque plus, si j'ose dire. Elle a peut-être compris que euh, vous avez le même électorat. Deuxième chose, elle vous appelle Eric, ce qui est une manière euh, familière euh, et affecteuse, bah oui bien quand on dit Eric, bien c'est, bien je bien pense bien pas bien. que Bon, et euh, ce ton euh, est effectivement euh, différent donc je ne sais pas comment vous
0: l'interprétez. C'est ouais. une,
1: un changement de stratégie. Et, il oui, manifestement, n'était pas sur cette ma- ligne-là
0: ces derniers. Manifestement, jours. il y a mm. un changement de stratégie puisqu'elle mm. elle disait euh, il n'y a pas longtemps qu'elle ne voulait pas être associée à moi parce mm. que euh, j'étais trop radical et, et, et que euh, voilà et que Bardella a été euh, lancé pour euh, me taper dessus mm. en permanence. Donc euh, bon, mais vous savez, moi je suis ravi qu'on soit mm. gentil avec moi. Hein. Oui. Je préfère qu'on soit gentil avec moi plutôt que méchant, même si euh, je connais le fameux mot de Jacques Chirac euh, quand je veux tuer, j'embrasse. Mm. Euh, donc, Donc, euh, si vous voulez, euh, vous savez, tout ça, c'est des tactiques politiques, moi je ne suis pas dans la tactique politique mmh. un coup on m'attaque, un coup on m'aime mmh. un coup on dit euh, il est odieux le lendemain on dit il faut se rassembler mmh. euh, pff, moi je ne suis pas dans ces, dans, ces, dans ces changements permanents de pied, moi je suis ma route, je dis les choses que je dis euh, je dis les, les diagnostics que je fais depuis oui. plusieurs décennies euh, j'explique aux gens ce que je pense ils m'écoutent, c'est très bien, ils ne m'écoutent pas c'est, c'est très bien aussi, voilà où j'en suis maintenant Marine Le Pen, je n'ai rien contre elle je le dis depuis le début moi je dis il n'y a rien de personnel, je n'ai rien contre elle. Je pense depuis le début qu'elle ne peut pas gagner et qu'elle le sait, que tout le monde le sait et que c'était mmh. la garantie hors d'Emmanuel Macron. Mmh. On le voit aujourd'hui. D'ailleurs, bon, vous lisez Ne répétons
1: papiers. pas ce qu'on a déjà dit ici. Absolument. Essayons d'avancer. Eh ben en revanche, ben voilà. eh je ben salue Alexandre Arcadi qui nous regarde, qui avait fait un film intéressant et magnifique d'émotion sur Ilan Halimi. Oui, à oui, Jérusalem. oui, Et qui m'a envoyé ce texto, euh, cher Pascal, ce matin j'ai honte. Et il, il m'a dit merci d'être là pour répondre. Il a tort, mais c'est pas grave. Il Donc, a tort. Et, et, et je me dois de, de, le, de le citer. Bon, euh, parmi les attaques, alors. On aurait pu écouter Éric Dupont moretti on aurait pu écouter Adi Dalgo, Bruno Le Maire, mais c'est sur le même euh, euh, comment dire climat révisionniste, oui. fasciste, nationaliste, ah oui. la nausée Borello qui disait le virus. Il y a une chose différente, c'est sexisme. Et là, je voudrais qu'on écoute Christophe Castaner, peut-être, qui était au grand jury euh, de RTL ce dimanche. Christophe Castaner, qui a pris une phrase, effectivement, du suicide français, qui pose problème, puisque euh, vous semblez regretter le temps où le chauffeur de bus pouvait mettre sa main sur la fesse d'une femme. En tout cas, il l'a lu comme cela. Sexiste. Et ce rapport aux femmes, c'est euh, très souvent quelque chose qui revient dans les attaques qui... Bah, que non, non, avez... non, mais très bien. Très bien. Bon. Je... Écoutez euh, Christophe Castaner.
3: La question n'est pas la personnalité d'Éric Zemmour, dont je me fiche totalement. La question est ce qu'il dit. La question est ce qu'il représente. Écoutez quand même, notamment sur la question du sexisme permanent de ce garçon. Et je ne renvoie pas de cet homme. Euh, je ne renvoie pas seulement à son livre « Le premier siècle » où il disait des choses absolument épouvantables, premier siècle. mais à la réalité euh, de, de tout ce qu'il a raconté euh, depuis. Je, je, je lis dans le suicide français « Quand un jeune chauffeur de bus pouvait, glisse, pouvait glisser une main » concupiscente sur un charmant fessier féminin. Moi, je suis père de famille. Je suis père de famille et lire ça, laisser penser qu'il y aurait une forme de nostalgie sur ce chauffeur de bus qui peut se permettre ça, c'est insupportable. Moi, je veux dire, je suis père de famille, mes filles, je vais leur dire quelque chose de très simple. La main en question. C'est dans la tronche du chauffeur qu'il faut lui mettre. Et c'est ça, aujourd'hui, qui fait le mal. Et vous voyez, je suis énervé rien qu'en en parlant parce que je me projette comme père de famille. Je me projette aussi avec les faiblesses qui sont les notes dans notre système. On ne peut pas laisser passer ça.
0: Du pathos encore là Ah c'est du super pathos, c'est de la super hypocrisie euh, D'abord M. Castaner il y a une différence entre lui et moi fondamentale c'est que moi j'écris des livres que lui il n'est même pas à peine capable de les lire, donc ça fait quelque chose de différent, vous voyez bon, je euh, deux, que deuxièmement, vous êtes brillant, deuxièmement c'est M. Deuxièmement, de que... euh, euh, Castaner je crois qui euh, le soir euh, euh, enfin bref euh, je, ce que je voulais dire c'est que euh, toutes ces attaques sont ridicules je, la, la, la scène que je décris, oui. c'est dans le film. Vous êtes cinéphile. Oui. C'est dans le film. Elle court, elle court la banlieue. Oui. Et je voulais le simplement film de Gérard Pires, je crois. Exactement de 73. Avec et je euh, voulais je voulais simplement mon- Keller, me simplement dire. montrer la différence d'époque. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait une ambiance bonne enfant. Mmh. Et on disait « non, ça suffit », etc., qu'il n'y avait pas de d'attaque, qu'il n'y avait pas de « euh, balance ton port », etc. Il n'y avait pas cette, ce, ce, ce côté euh, hystérique et ce côté euh, f- furieux euh, et dénonciateur. Ça ne veut pas dire que c'était bien, ça ne veut pas dire que j'approuve. Ça veut dire qu'on euh, remettait les choses à leur place. et mm. que, Vous voyez, c'est tout ce que je disais. Et qu'il y avait une autre ambiance dans cette France-là. Mm. C'est tout. Et que je regretterais oui. l'ambiance de cette France-là. C'est tout. Vous Parce qu'il y avait, y avait une les il y avait une confiance dans les gens. Ouais. Vous savez, Robert Putnam, ouais. Robert Putnam ouais. le grand sociologue américain de Harvard, dit, il dit plus une société est diverse, mm. moins il y a de confiance. C'est tout mm. ce que je disais. Évidemment que je ne vais pas cautionner ni approuver. Mais ils font semblant. Mais je vais vous dire, tout ça n'a aucune importance. Oui. Ils font semblant de s'offusquer. Tout ça, c'est du cirque. Mais... C'est du cirque. C'est comme le cirque antifasciste. C'est euh, parce qu'ils savent que pour le, l'essentiel de mon discours, les gens sont d'accord avec moi. Alors évidemment, alors évidemment, ils vont chercher, période... ils vont chercher des, des, des choses annexes qui n'ont pas, qui ne sont pas fondamentales pour essayer de m'attaquer, révisionnisme machin. Comme mmh. si le, c'était le sort de Pétain qui se jouait, comme si Pétain était candidat à l'élection présidentielle en 2022. C'est, c'est ça, ils cherchent des choses annexes parce qu'ils savent que sur ce que je dis de fondamental, là, les gens sont d'accord. Et ils en sont terrorisés parce Con, qu'ils essayent d'occulter ça depuis des
1: décennies. Convenons que euh, la place des femmes, euh, la manière dont on se comporte avec elles, la manière dont elles sont dans l'entreprise aujourd'hui, etc., est plus euh, agréable euh, aujourd'hui qu'elle ne l'était dans les années 70. Moi, je Con... me trouve... Pardonnez-moi, je ne trouve pas. Bah, écoutez, euh, non, d'abord, non. Elles étaient... quand vous voyez une rédaction en 70, il n'y a que des hommes. Par exemple, dans mais une mais rédaction... Alors, bah, bah, elle, elle n'était pas aujourd'hui, là. Aujourd'hui, elle aujourd'hui... n'était pas là. Alors.
0: Donc, euh, et alors il y, avait, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui. Il y a des endroits où il n'y a que des femmes. À l'école, Eric, dans les magistratures. Et mais vous les me tra- me les sidérez. ne travaillaient pas. Elles étaient à, à la maison. Elles travaillaient à la maison. C'était un autre système. Bah, là, ça, ça ne m'a et pas échappé. Mais m'a il n'y a, mais... a, a, a pas mieux et, et moins bien. Il y a mais... une différence. Ah, mais non. Mais la, technologie, je... mais la technologie et le fait que les bon. femmes ont, d- ont eu des diplômes supérieurs bon. les ont fait rentrer dans la vie professionnelle. Très bien. Chère Éric, convenons que...
1: Si vous êtes une fille de 18 ans aujourd'hui, oui. c'est plus agréable de vivre dans la société française parce que, toutes les métiers, parce que tous les métiers sont possibles, Mais alors qu'il étaient... y a 40 ans, 50 ans, Mais c'était plus compliqué quand même. Ils étaient enfin. possibles
0: aussi. Simplement. Ouais. Simplement, c'est la technologie qui a changé.
1: C'est pas, technologie. Oui. Non, oui. Oui. pas que la ce technologie, non. La technologie est le fait
0: qu'elle soit diplômée. Bon. Mais bon, de toute façon... Euh... De toute façon, c'est simple, on ne, on, ne, on, bon. ne, on ne revient pas aux époques passées. Écoutez, moi on je ne reviens pas aux époques passées. Si vous Donc, permettez... Il faut accepter la société telle qu'elle est, et c'est très bien comme ça. Bon. Voilà. Et les femmes peuvent faire tous les métiers qu'elles veulent, et c'est très bien comme ça. Et ce qui n'était pas le cas il y a 40 ans ou 50 ans mais... Ah si. Bon. Si, euh, si c'était le cas, c'était
1: le cas. Mais bon, mais bon, ou trois. Deux ou trois choses. La droite, les républicains. Mmh. Euh, Nicolas Sarkozy a dit, c'est, on peut l'écouter d'ailleurs, euh, vous êtes le symptôme du vide. Finalement, on ne va pas l'écouter parce qu'on est très pressé pour te vous dire, il nous reste 10 minutes et, et, et j'ai deux ou trois choses encore à vous poser. Euh, vous êtes le symptôme du vide, vous êtes là parce qu'effectivement, il n'y a pas de... Ce qui est sans doute vrai d'ailleurs, le casting est sans doute faible dans les raisons qui expliquent votre succès. Le casting 2022 est peut-être l'un des plus faibles de la Ve République. Vous ne devriez
0: pas être là. Ah, oui. Mais, mais — vous, vous ne devriez dit, pas mais être monsieur là. Si... — M. Sarkozy a raison. J'ai déjà répondu oui. euh, à Laurence Ferrari. Euh, il a raison. Mais euh, lui-même, par rapport euh, au général de Gaulle et par mm. rapport à Georges Pompidou, euh, était le symptôme du vide. Mm. Donc si vous voulez, ça ne fait que dégringoler. Euh, Ce n'est pas de ma faute. Euh, mmh. euh, nous sommes tous le symptôme du vide par rapport au général de Gaulle. Les Républicains, est-ce qu'à votre avis, si vous vous présentez aujourd'hui euh, à la primaire des Républicains, au Congrès, puisqu'en fait c'est une primaire déguisée, mais à votre avis vous gagnez je ne sais pas. De toute façon, la question ne se pose pas. Oui. Euh, monsieur Larcher et les hauts dignitaires de LR ont, ont fait, apparemment, si j'en crois le Figaro, un, un, un article anti-Zemmour, oui. donc je ne peux pas me présenter. Oui. Vous avez vu qu'il y a eu un sondage parmi des, des, des militants qui me mettaient en tête. Mais oui. oui. Moi, euh, je sais que j'ai beaucoup de militants LR qui m'aiment beaucoup. Mais vous savez, le sujet de ce congrès, euh, euh, ce n'est pas une vraie primaire. Il faut bien comprendre ça. C'est, 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 ça y est, c'est plié. Il faut, faut dire aux gens quand même. C'est-à-dire à partir du, bah, je vais vous expliquer. À partir du moment où Xavier Bertrand a renoncé à se présenter tout seul et à venir devant le Congrès. Ça veut dire qu'il a accepté sa défaite, c'est-à-dire qu'il a perdu. Il sait que devant le Congrès, il va perdre, car les militants ne lui pardonnent pas les militants ne lui pardonnent pas d'être parti en claquant la porte et de les avoir insultés en leur disant qu'ils étaient trop à droite en choisissant Vauquier. Mm. Pareil pour Valérie Pécresse. Donc, le fait est que ça y est, c'est fini. Euh, c'est Monsieur Barnier qui sera le candidat LR mm. puisque ils en ont décidé ainsi et, et que si les vous militants vous trompez. voteront pour lui. Et si vous vous trompez, Donc, il y vous... aura un arrangement. Ben, on verra, on en reparlera. Ouais, je dirais ouais. je me suis trompé. D'accord. Mais voilà comment je vois les choses. Parce qu'il est possible que les militants se disent
1: Barnier est à 7%, Xavier Bertrand est à 16% et qu'ils aient un peu la même euh, attitude que les euh, Nous euh, verrons oui, que, oui, les que les électeurs des ouais,
0: d'accord, d'accord. écologistes
1: également, oui, lorsqu'ils ont mis Jadot plus que Rousseau, ils de sont très peut-être peu, plus. De très peu. ah oui, mais ils ont mis Jadot plus que Rousseau. Okay. Ils peuvent
0: voter okay, pour okay. celui okay. qui est le mieux placé. On verra. On verra. Vous avez raison. Vous avez raison. Ils peuvent faire ça. Mais ce que je pense moi, c'est que ça va se passer comme ça. Et que de toute façon, qu'est-ce que c'est que cette primaire Ils savent tous les trois et tous les autres qu'ils ne gagneront pas. Ils le savent. Et vous, vous et pensez que, donc, que vous Attendez. Attendez. Et donc cette primaire, qu'est-ce que c'est C'est pour être Premier ministre de Monsieur Macron. Voilà. Mmh. Ils prépare tous le, 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 la, le ralliement à M. Macron. C'est pour ça qu'Edouard Philippe mmh. a créé sa structure le week-end dernier. En fait, qu'est-ce qui se passe Si on voit sur la longue durée des 40 dernières années, à droite, il y avait le RPR, parti bonapartiste, patriotique, mmh. social. Euh, et il y avait l'UDF, parti européiste, euh, et plus euh, décentralisateur. Mmh. Voilà. Tout ça a été confondu dans, une même, euh, dans un même mouvement. Mmh. Aujourd'hui, on voit bien... Moi, je fais renaître le RPR et Édouard Philippe fait renaître l'UDF. Donc LR n'a plus de raison d'être. Ils vont se partager entre les deux. Euh, nous sommes aujourd'hui euh, le 14 octobre. Oui. Vous savez ce que c'est Non. C'est l'anniversaire de la victoire de Jéna en 1806. Euh, magnifique victoire sur les Prussiens de Napoléon quand euh, Davout, le maréchal Davout, duc d'Auerstadt, a résisté à la bataille d'Oerstadt à un Français contre trois. On était, je crois, même un peu moins de 30 mille Français. Il y avait 90 mille Prussiens. Et c'est les magnifiques soldats français qui ont gagné. Que voulez-vous donc, qu'il fît contre très, trois. très belle journée. Que voulez-vous qu'il fît contre 3 Eh bien voilà, ils gagnaient. Bon, il gagnait. Parce qu'il mourut impossible. qu'un beau désespoir. Bon. Impossible n'est eh, pas français.
1: Dites-moi, donc c'est pour ça que vous avez choisi ce jour précisément, en hommage à Yéna, mais en hommage à Napoléon pour déclarer votre candidature sur notre antenne.
0: Non, vous, êtes, vous êtes habile, mais ça ne marche pas. Oh, pas trop. <rire> <rire>
1: je ne dirais pas que ce que je viens de dire est non, habile. Non, non, non. Je ne dirais pas cela. Au contraire, je trouvais qu'il y avait cas, des cas, grosses ficelles. Cas, bon, c'est euh, pas aujourd'hui, mais alors. Non, vu, aujourd'hui. Bon, je savais que c'était pas aujourd'hui, mais vous préparez quelque chose d'innovant. Non. De... non, vous savez. Bon, d'abord, est-ce que
0: votre décision est prise On, innove, on innove. Est-ce jamais, qu'elle est prise, votre je, décision je, Non, ma décision Elle est prise elle, elle, ou pas Elle est Vous savez, si vous voulez, vous voyez bien que euh, ma décision était dépendante de plusieurs éléments. Nous sommes euh, d'accord. Éléments de, de, d'abord, est-ce que mm. mon discours était entendu mm. euh, par les Français Il l'est manifestement. Il l'est manifestement. Mm. Est-ce que euh, j'avais moyen, les moyens matériels, vous mm. euh, voyez, financement, euh, 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 signature Tout mm. ça n'est, n'est, pas, n'est pas gagné. C'est, mm. c'est long, c'est lent, il y a des gens qui s'activent euh, formidablement. Mais répondez à ma question, est-ce que votre décision, vous l'avez prise Moi, en, tout cas, en tout cas... Dans un euh, sens ou dans un autre Est-ce qu'elle est elle, prise elle est, elle est mûrie et ne vous inquiétez pas, je, quand, quand je le... Mûri, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que c'est. Elle est prise. Non, ça, ça veut dire que dans ma tête, euh, ce n'est pas définitif, mais en tout cas, ça avance. Euh, oui, je, je, je la mûris de bon. plus en plus. L'écho, l'écho que, l'écho que ouais. mon discours rencontre, ouais. évidemment, m'encourage et, et, et me donne envie d'y aller. C'est une. Évidence. Est-ce que vous avez euh, un
1: calendrier Est-ce qu'à par exemple avant le 15 novembre, nous saurons si vous êtes candidat non, je, n'ai pas ou pas. Hum. Non, hum. je n'ai pas de
0: calendrier précis. Non, sincèrement, je n'ai pas de calendrier précis. Mais bon, euh, l'important, vous savez, ce sont les idées. Oui, ah non, mais, que, oui y a, non, pas que ça. Mais si. Mais non, si. mais
1: que vous percutiez les idées, moi, je le dis sur ce plateau, en permanence, il n'y a pas de souci. Après, il y a l'ADN de ce que vous êtes. Euh, le chef que vous pouvez être ou pas. La dernière fois, on, a vu on avait eu cette discussion en enfin. fait. Bon, l'insensibilité ou pas que vous pouvez avoir Et sur certains sujets. Disons-le, bah. Ce qu'on a vu avec Nicolas Sarkozy tout à l'heure. La violence que vous manifestez dans des attaques où les gens peuvent se dire « Attention, nous avons un pyromane ». Donc ça, ça, ça on n'est plus Pascal. sur les idées, on est vous sur l'ADN. Vous avez raison, mais vous bon. savez et, Pascal, il peut-être faut-il grande... rassembler on a un... lorsqu'on va dans cette élection non, plutôt faut... que euh, jeter de l'huile sur le non, feu. Je ne jette pas d'huile sur le feu. Euh, ce matin, je défends chacun les idées
0: et je me défends. Ça, ce
1: matin, chacun aura constaté que vous avez mis le curseur personnel d'ailleurs en attaquant les uns et les autres. Assez élevé, mais que vous avez répondu à des attaques. Je l'ai dit, qui sont également fortes. Merci, forts. Pascal. Non, mais il n'y a pas de. Je ne me laisserai pas. Bon, je ne
0: me laisse. Dernière pas chose.
1: Sans réagir. Dernière chose, euh, puisque euh, quand on est candidat à la présidentielle, c'est le déballage. Ouais. C'est le déballage. Donc il y a eu la dernière fois, où vous étiez venu le 13 septembre, il n'y avait pas eu encore cette photo de match. Ah bah, elle a fait parler. Cette photo de match. Certains même euh, euh, disent que euh, vous en, l'auriez, pourquoi pas, non pas initié, mais laissé faire. Donc on vous voit euh, sur euh, cette une de match avec une jeune femme qui est Sarah Niafo, conseillère... Ka- Ka- kafo Voilà. Jeune femme brillante, Absolument. jeune, euh, qui est euh, votre conseillère de l'ombre. Et chacun avait euh, remarqué qu'entre le papier qui était... plutôt intéressant sur le fond et la photo, il y avait un décalage. C'est une photo. De voici où on vous voit, disons-le, comme un couple d'amoureux dans l'eau. C'est en tout cas euh, l'interprétation qu'on peut en faire. Et puis il y avait à côté, il y avait effectivement un papier qui
0: disait qu'elle était très présente. Alors, est-ce que vous acceptez de parler de votre vie privée ce matin ou est-ce que votre vie privée reste privée Ma vie privée restera privée. Et je ne répondrai pas à des questions sur ma vie privée. Je remarque d'ailleurs qu'une fois de plus, il y a un deux poids, deux mesures, mais passons. Et que euh, Paris Match, euh, oui, Paris Match euh, fait des choses arrangées avec d'autres. Moi, euh, il n'y a rien d'arrangé et je n'ai pas laissé faire. J'ignorais tout de cela et je n'ai pas laissé faire. Je pense que c'est un mauvais coup de Paris Match. Mais on sait que Paris Match euh, 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 est le caniche de l'Elysée depuis 4 ans. Euh, Donc on sait, on voit euh, d'où viennent euh, les coups. Donc euh, si vous voulez, ma vie privée restera privée, je note. Euh, qu'on me, on me reproche le sexisme, la misogynie, etc. Et que, par ailleurs, euh, je, on, ne, on ne s'étonne pas que euh, j'ai une conseillère jeune, femme et brillante. Vous voyez, les contradictions de toutes mes attaques euh, me laissent euh, froid. Donc voilà. Mais je tiens à vous dire sur le fond que ma vie privée restera privée et que je ne répondrai pas à aucune question à ce sujet euh, je pense que c'est justement aussi ça, le génie français. Ne devenons pas les États-Unis. Euh, je ne sou- souhaite euh... pas, et je, et je ne m'engagerai pas là-dedans. Et euh, vous savez, on me, on me, on me, on me menace, on, me, on m'annonce des catastrophes, on va m'inventer diverses choses. Non, ça c'est bah, autre chose. Maintenant, euh, c'est, pas la, non, votre... c'est la même chose. C'est la même chose, euh, Pascal. Euh, moi, je
1: restais uniquement chose. sur votre situation. J'allais dire. Amoureuse ou mariée, Et ça ne regarde
0: personne, et... ça ne vous regarde mais... pas et ça ne regarde personne.
1: Alors là, il y a débat. Est-ce que lorsqu'on est candidat à l'élection présidentielle, on doit une forme euh, de transparence
0: aux gens qui vont voter pour vous mais ou les pas gens C'est tout ce que je vous pose la question et j'en pas caste, d'ailleurs. Contrairement à la caste bon. médiatique, les gens s'en foutent. Et ils ont bien raison, comme moi d'ailleurs. Les gens s'en foutent. La vie privée, ça relève de la vie privée. Bah, les s'en Français s'en foutent, mais le Paris Match a, a mieux vendu avec Et cette couverture c'est... qu'à d'habitude. Ça les amuse. Ça les amuse. Oui. Mais, mais il ne sait pas comme ça qu'ils, ne, qu'ils choisissent leur président, etc. Vous savez, il y a une très belle phrase que je vous recommande dans le testament de Richelieu. Mmh. Et c'est pour répondre aussi à votre insensibilité de tout à l'heure. Il y a la une... mienne Non, non. Quand vous ah, m'avez ouais. parlé de mon insensibilité, votre référence à l'insensibilité. bien compris. J'ai bien compris. Euh... Richelieu dit très justement, il distingue entre les vertus privées, de l'homme privé, et les vertus publiques. Et il dit, ceux qui s'efforcent de sauver leur âme, à l'époque, c'est important, par les vertus privées, risquent de se damner par les vertus publiques. C'est-à-dire que les vertus privées et les vertus publiques ne sont pas les mêmes. Oui. Et qu'effectivement, euh, il faut parfois être dur quand on est chef d'État parce qu'on doit défendre les intérêts de la France et la survie de la France. Donc évidemment, on ne peut pas avoir la même sensibilité qu'un homme privé. D'ailleurs, c'est peut-être le drame qu'a connu quelqu'un comme Nicolas Sarkozy qui, comme disait Henri Hainaut, était humain, trop humain. Je, je pense que oui, pour être un homme d'État, il ne faut pas avoir la même sensibilité que les individus euh, normaux. C'est la phrase de François Mitterrand, la première qualité d'un euh, homme politique, c'est l'indifférence. Exactement. Vous êtes indifférent. Euh, vous savez, je cite dans mon livre la magnifique tirade de Victor Hugo contre tous ceux qui l'attaquent. Mm. C'était dédaigné, dédaigné, dédaigné. Euh,
1: je vais vous remercier. Sur ce point, je, peux, euh, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit sur la vie privée euh, à la Merci, fin. Merci Pascal. Je suis euh, d'accord. Euh, pour le reste, euh, notre échange, comme toujours, a été franc. Et massif. Absolument. En tout cas, franc et massif. Je pense que euh, toutes les questions méritent euh, d'être euh, posées. Euh, il y a un intérêt que je trouve objectif à votre candidature possible. C'est que vous mettez sur la table des sujets qui percutent l'opinion française. Je le dis euh, tous les jours ici. Et que c'est intéressant de pouvoir en débattre. Je trouve également euh, que euh, vous ringardisez les hommes politiques d'une certaine manière. Parce Merci. que vous parlez cash. Et eux, c'est plus compliqué. Et... Je trouve également, non seulement vous les regardisez, mais on voit parfois leur faiblesse culturelle. C'est-à-dire qu'on découvre une génération qui connaît à ce... qui est des bons gestionnaires, parfois dans des villes de province. Mais au fond, c'est extraordinaire que dans notre société d'aujourd'hui, c'est euh, les journalistes, j'ai vu l'autre jour d'ailleurs Pierre Arditi, je pourrais dire la même chose, qui oui. disent des choses plus intéressantes sur la société que des hommes politiques. Donc ça, ça m'interroge vous aussi. Vous avez raison,
0: surtout que ça Ça m'interroge influer... Aussi sur leur mais, capacité à gouverner, vous savez, mais, vous connaissez la formule magnifique du général de Gaulle, mais, la culture générale, c'est l'école du commandement. Dans mais, toutes les victoires d'Alexandre, il y a mais, la pensée d'Aristote. Pour le reste, effectivement, nous gardons euh, cette distance
1: journalistique mais, et, euh, et qu'il faut euh, avoir. Et euh, vous avez ce, qu'on a espé- ce qu'on a fait ce matin avec toutes les questions, même celles qui fâchent, qu'on a pu vous poser. On va débriefer avec Jean-Claude Dacier, avec Philippe Guibert, avec Marie-Estelle Dupont qui est là. Je vous remercie. Vous voulez pas encore vous. une demi-heure non, de non, plus je vous, en vous avez un rendez-vous. <rire> Merci je vous me. remercie et euh, à tout de suite pour un débrief. Marie-Estelle Dupont est avec nous aujourd'hui. Philippe Guibert, Jean-Claude Dacier, ils ont écouté... Euh, D'ailleurs, j'aurais aimé que vous participiez, ça aurait été peut-être plus intéressant. J'ai demandé d'ailleurs à Eric de rester avec vous à la fin. Bon, il souhaitait ce format qu'on a eu ensemble pendant 45 minutes. Mais c'est vrai que j'aime bien quand vous êtes présents le matin, c'est le style de
5: notre émission. Euh, Jean-Claude Dassé, qu'est-ce que vous en avez pensé D'abord, j'aime pas trop attaquer les gens quand ils ne sont pas là. Mais honnêtement, là, je ne me sens pas du tout tenté par la critique. Je trouve qu'il a fait une émission excellente, vous aussi d'ailleurs, pour tout vous dire. Je trouve que vous n'avez pas fait de concession, que les questions étaient raides, faisant écho d'ailleurs, à ce notamment à ce qu'a écrit BHL dans un papier du Point, il y a eu d'autres. Donc il a répondu, je trouve, avec beaucoup de brio, à des, à des, à des questions, à des problèmes qui, pour lui, à mon sens, sont, sont des questions qui peuvent le handicaper dans la poursuite de son aventure politique. On lui a reproché son, son sa dureté, sa radicalité, euh, son arrogance, euh, parfois sa méchanceté. Je trouve son qu'il insensibilité. A... Et quand oui, Nicolas
1: Sarkozy dit la douleur humaine,
5: oui. c'est de... quand il dit c'est ne rien connaître à la douleur humaine, qu'il oui. réagir comme oui. il a réagi, c'est euh, l'insensibilité. C'est peut-être le, ce, ce, cette, ce drame de Toulouse avec l'enterrement de ses enfants euh, en Israël. C'est peut-être là où il a été sans doute. Encore, je ne suis pas sûr, le moins convaincant sur BHL, je l'ai trouvé remarquable. Globalement, pour résumer mon impression, moi, j'aurais beaucoup souhaité l'interroger sur d'autres questions, mais ça viendra. On a d'ailleurs commencé aussi avec Laurence Ferré à parler un peu économie. J'ai échangé deux minutes avec lui. Je crois qu'on n'est pas d'ailleurs... Il, a, il est en train d'évoluer sur l'économie. Ça me passionne. Restons sur ce matin. Très bonne matinée, très bonne interview, réponse à des attaques qui étaient très violentes. Alors c'est vrai qu'il a répondu sur le même ton. Mais ça, c'est le style, et il a raison, à mon avis, de ne pas en changer, à ne pas confondre avec le reproche que je lui fais quand il parle de sujets sur le fond, euh, de, de, de ne pas en rajouter, parce que son discours sur le fond, immigration, délinquance, justice, etc., est déjà suffisamment puissant et fort pour ne pas qu'il en rajoute dans la provoque ou dans la dureté du ton. Ça, c'est mon jugement. Je pense que ça ne l'arrange pas et que ça le handicap plutôt. Mais ce matin, en réponse à des questions notamment BHL d'une grande violence, il a répondu sur le même ton, et je l'ai trouvé très bon.
2: Et j'ai trouvé que sur les attaques de BHL, qui, euh, qui étaient vraiment les attaques du, du juif fonteux, enfin c'était, c'était vraiment sous la ceinture, il a fait preuve d'une dignité, d'une maîtrise de lui, d'un calme euh, assez, euh, assez impressionnant, il est endurant alors qu'il a l'air très fatigué quand même. Ah, plus, euh,
1: oui. euh, voilà, non, mais le problème que vous des... posez aussi, qui va être intéressant sur cette campagne pour ceux qui l'attaquent, c'est jusqu'à quel point les attaques sont contre-productives ou pas. Vous dites attaque sous la ceinture. Si BHL euh, vous, nous écoute, je, je ne pense pas qu'il trouve précisément que... Euh, mais moi je sont... trouve
2: ça douloureux, enfin je ne suis pas juive, mais j'ai trouvé douloureux qu'on l'attaque sur la judéité, sur le fait de salir sa judéité. Enfin, c'est ignoble de faire ça c'est un changement de sujet, c'est décentrer le débat. On a envie de l'entendre sur l'économie, le sur la, ré- sur la ré- ré- réindustrialisation. Bah oui, mais il a très bien répondu. Il a dit :« Mais moi, je suis français en fait mais avant oui. tout, quoi. Et j'aime m'a... mon pays.
5: » Pardon,
2: Alors, oui. vas-y. Euh,
5: Ce qui
6: me... m'a frappé, c'est que le métier rentre, le métier de candidat, le oui, métier c'est... de politique rentre chez Exmo. Parce qu'il y, y a un ou deux mois, vous l'aviez interviewé, et juste après qu'il soit passé chez euh, Léo... Léa Salamé mmh. et Rouquier, où il s'était fait pilonner, et vous lui aviez dit. Mais vous n'avez pas la niaque, vous n'avez pas le... Je lui ai
1: dit, j'ai, j'ai pensé vous en à Nicolas Tapie. Sarkozy et Bernard Tapie. Exactement.
6: Et là, ce matin, face à, effectivement à des attaques très rudes, je ne reviens pas sur ce, mmh. ce qu'ont dit Jean-Claude et Marie-Estelle, mais je l'ai trouvé profondément politique. C'est-à-dire rendi, rendant les coups, mais de façon maîtrisée, euh, jaugeant son niveau de, de violence euh, à celle de l'adversaire. Donc montrant qu'il est en train de devenir un candidat. Voilà. moi C'est ça qui m'a beaucoup frappé. C'est-à-dire qu'il n'est plus pour moi euh, le polémiste euh, doué euh, avec une rhétorique brillante. Euh, euh, là, je trouve qu'il est en train de passer à un autre stade de technique politique où il devient un vrai candidat qui rend coup pour mmh. coup et qui est capable... Euh, sur à peu près les, tous les sujets, y compris les plus difficiles, parce que ce matin, entre la juilleté et puis la, 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 l'attentat de Toulouse, c'était des sujets extrêmement sensibles et, et difficiles. Non, mais... Il n'y a qu'un seul point où je ne l'ai pas trouvé convaincant, c'est honnêtement sur le, sa comparaison avec les années 70 et sur les femmes. Mmh. Là, je trouvé absolument pas convaincant et je continue Là. de penser que c'est son talon je, je,
2: je pense qu'il a un point faible, effectivement, c'est euh, ce côté très provocateur, très pulsionnel, qui donnerait un peu raison aux adversaires quand ils disent il y a Macron du côté de la raison et il y a Zemmour du côté de la, la, la pulsion un peu débridée. Euh, néanmoins, euh, j'ai trouvé justement que sur la question, bon il n'en a pas reparlé ce matin, mais de, des transgenres, du, du, du féminisme, oui. etc., et il a un discours qui est très construit, qui n'est pas bien pensant, mais qui est très construit. Euh, et ce que je me demande quand on dit qu'il est le symptôme d'un vide euh, c'est qu'est-ce que ça signifie chez ceux qui disent cela moi je trouve que parler de, de, du vide euh, c'est plutôt le symptôme d'un déni, en fait. S'il si est là, Zemmour, c'est mmh. parce qu'on a dénié des problématiques. Symptôme
1: d'un déni, symptôme d'un vide, symptôme d'un échec. On essaye de le faire passer
2: pour le candidat du euh, moins d'impôts, moins, d'impôt, moins d'arabes seulement, mmh. le candidat un peu des abrutis qui pensent bas. Mmh. En attendant, il est surtout le symptôme de nos dénis, de certains problèmes qu'on mmh. ne veut pas régler et que le RPR euh, parlait déjà de régler mais, il y a 30 ans.
1: Euh, ouais, euh, moi, ce qui m'a frappé quand même pour reprendre... le sur la place des femmes, c'est la conception de la société qu'il peut avoir c'est assez étrange quand même ce qu'il pense un euh, peu daté les femmes elles pouvaient travailler bah, il y en avait, j'ai, j'ai pris l'exemple parce que c'est toujours intéressant dans, de prendre l'exemple, Jean-Claude était dans une rédaction il n'y avait pas de femmes donc ce, les pères qui sont pères de filles euh, se disent aujourd'hui mes filles peuvent faire n'importe quel métier, c'était pas vrai il y a 30, 40 ans 50 ans, et lui-même au fond tu as le sentiment qu'il préfère cette société. Donc sur les femmes, il peut avoir sujet, une discussion.
2: Mais parce que je pense ouais, que c'est pas le un sujet, sujet sur lequel il est le plus à l'aise et le plus au clair. Je pense oui. qu'il n'est pas encore complètement au clair lui-même intérieurement bah, il est sur assez son clair rapport là-dessus. aux femmes.
1: Aussi, C'est-à-dire c'est assez... Ça, c'est la psy qui parle ben Qu'est-ce que vous appelez le rapport aux femmes Le rapport personnel peur... ou le rapport euh, global, non, si j'ose dire
2: il y a une étude aux états unis qui a montré que 100% des hommes avaient peur des femmes et 100% des femmes avaient peur des femmes. Donc je crois que le rapport au féminin est éminemment complexe chez tout le monde. Et c'est pour ça qu'on dit on, on est garçon, on est fille, on devient homme ou on devient femme parce que ça se construit. Et j'ai l'impression quand il en parle que c'est un sujet, mais c'est très dur de poser un, je vais pas poser un diagnostic clinique sur quelqu'un qui n'est pas là pour répondre. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas le sujet sur lequel il est le plus à l'aise.
6: Ouais, moi, j'ai, j'ai aussi ce sentiment. Bah moi, je crois que s'il si était resté, je le regretterais. Qu'il est peur de question. se gameler
2: parce qu'il y a toutes les féministes qui, les a, qui l'attendent au tournant. C'est une chose. Oui. Mais oui. J'ai l'impression que lui-même, oui. il y a des choses sur lesquelles il n'a pas fini de construire sa pensée. Mais il par est,
1: exemple, ça m'intéresse. Mais, et ben,
2: là, sur le travail des femmes, d'un côté, il dit que c'est tout à fait normal que les femmes travaillent. D'un autre côté, parfois, on sent une espèce de nostalgie de la société telle qu'elle était construite avant. Donc, parfois, on a envie de lui poser plus de. Il est pas là, on peut pas aller lui poser les questions. Mais on a l'impression que là-dessus, il y a encore des contradictions.
5: Oui, mais je bah, pense moi, qu'il était resté... peut Attends, avoir je... raison sur certains points. Je t'en prie, Philippe, vas-y. Euh, s'il était resté, je lui aurais posé
6: une J'ai question sur Je n'ai pas dit tort. J'ai
2: dit que je ne comprends pas mmh. bien sa pensée sur là-dessus. Sur MeToo
6: et, et sa vision des violences faites aux femmes. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut de MeToo dans ses mmh. excès, mais il y a eu une prise de conscience. Une libération conscience.
2: de la parole. Oui. Qui était une prise de conscience, extrêmement précieuse. Pour,
6: pour un homme comme moi, hein, euh, euh, qui est de l'ampleur des violences faites aux femmes.
2: Alors, je ne voudrais oh. pas répondre à sa place, Attends, mais je pense je, que sur MeToo... Je vais juste terminer.
6: Et donc... Là-dessus, j'aurais bien aimé avoir sa réaction parce que euh, j'ai l'impression qu'il est resté dans un raisonnement primitou, euh, Éric Zemmour. Et que là-dessus, je je te rejoins, euh, il n'a pas achevé sa réflexion. J'observe juste quand même dans les études d'opinion, dans ses intentions de vote, qu'il y a un vrai gap entre les intentions des hommes et des femmes. Il a un vrai déficit chez les femmes, hein. je le dis au passage. Ouais. Bah comme si elles, dis, euh,
2: qu'il comme est est pas s'il y a une part
6: de l'électorat féminin qui s'en perd. Il y a un truc qui
2: n'est pas clair. Sur a... MeToo, oui. Oui. il n'en a pas spécialement parlé ce matin, mais on a l'impression parfois qu'il ne voit pas du tout la valeur de libération de mm. la parole de ce mouvement mm. et qu'il ne voit que le côté... Il a trop un rapport, je trouve, euh, victimaire à ça. L'homme va toujours être suspecté, mm. taxé. Je ne dis pas que parfois, il n'y a pas des dérives. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, parfois, ce n'est pas ça, dur d'être doute. un homme en entreprise et que vous êtes... Être soupçonné de harcèlement dès que vous Elle. regardez une femme en lui faisant un sourire parfois, ça ne, c'est pas parce qu'il y a mm. des parfois, c'est pas parce qu'il y a des exemples mm. malheureux que ce mouvement n'a pas été une merveilleuse libération oui, de la femme absolument. sur certains aspects. A, a la nostalgie
5: que, d'une société que et qu'aujourd'hui
2: il y a une réhabilitation des victimes de ce point de oui, vue-là dans la société. Et, et je crois qu'il aurait intérêt à, euh, à être plus clair là-dessus. — Et Absolument. à ne pas toujours regarder l'homme comme une victime de l'opprobre Oui, oui, oui mais, mais j'aimerais sur...
5: bien aussi l'entendre sur les, ce qu'on appelle la modernité de la société d'aujourd'hui, le mariage gay, la PMA pour toutes et pour tous, des aventures sur l'avortement qui sont très discutées en ce moment même à l'Assemblée nationale. Je ne parle même pas de la GPA pour certains déjà qui travaillent à l'installation d'une GPA en France. Donc j'aimerais bien aussi l'entendre sur toutes ces questions. Bon, il y aura, je, mens, je, je pense, je pense qu'il, qu'il pense y aura de l'espace
1: pour ça, mais, mais sur MeToo, pour terminer, moi j'ai le sentiment d'essayer de, de, de traduire son état oui. d'esprit où, au fond, il se dit c'est pas, c'est pas très grave, ça a toujours oui, existé. Oui, vous voyez, il y a, y a de ça, de ce que j'entends, oui, peut-être, pas, est-ce que je me trompe Mais, ah oui, c'est, bah, pas, c'est pas. pas très grave si un homme met une main aux fesses à une fille, c'est pas très grave, vous n'allez pas nous ennuyer avec ça. J'entends ça, je ne suis pas certain, j'entends ça. Je pense qu'il a ce sentiment là. Bah si. Oui, ah, non, si, mais je euh, suis... C'est grave. Euh, il y a beaucoup de gens grave. qui
5: s'interrogent là-dessus, quand même. Bah, non, sur, on ne s'interroge pas. Si, quand dans le métro,
1: tu ne mets pas une main au fait Oui, euh, nous, là-dessus, à ça fait pas l'ombre d'un doute. Bah, c'est mais ça que je vous dis. Néanmoins,
5: c'est ça que euh, je on vous en dis. parlait tout à l'heure avec notre ami, <rire> oui. il, y a, il y a une prudence maintenant oui. dans la séduction. Il y a une prudence... Ouais. Mais, bien, bien, mais, mais bien évidemment, messieurs. On peut
6: continuer de séduire. Parce qu'il y a
5: eu incontestablement, il y a encore, mais même si c'est peut-être un peu moins marqué, il y a encore des excès dans les mouvements ils oui. sont aux, m- aux mains de militantes sont très, très actives évidemment. et qui ne sont pas, à mon avis, dans l'intérêt de la famille Ils aujourd'hui. Il y a eu des non mais qui
1: ne sont pas dans l'intérêt des, 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 des femmes, excès. qui ne
2: sont non seulement pas dans l'intérêt ouais. de la famille, et mais pas, pas dans des l'intérêt excès, des femmes. Nous n'avons pas de
1: témoignages personnels
6: Et autant je pense qu'il y a des
2: vrais combats à mener pour les femmes, autant ces femmes-là desservent la cause des féminin. femmes, il y, il y, il y a eu
6: surtout beaucoup d'excès masculin. Il faut quand même le dire, quand même. Oui mais, attendez, Philippe évidemment. résoudre
2: un problème, ce n'est pas la mmh. révolution, ce n'est pas renverser la chose, c'est-à-dire que si on est dans la vengeance mmh. des femmes contre la c'est domination la masculine, on a le même problème. Il faut rééquilibrer les choses mmh. et comprendre que les hommes ont besoin des femmes et que les femmes ont besoin des hommes et oui, que cette complémentarité d'accord. est une richesse. Nier la différence des sexes et dire « les hommes sont des salauds ça, et les femmes sont des victimes », c'est, c'est ça. inscrire le problème. Si, le militant, on, a si. un seul, si. on a une seule planète et on a une seule planète, on ne résoudra pas le problème de la communication entre les hommes et les femmes avec des cours d'école je suis Voilà.
6: Je suis d'accord, mais Je la question dit. des violences faites aux femmes reste une question. Et bien sûr, mais c'est euh, pas en bon, se vengeant
2: des hommes. Moi, j'ai un, Pascal, exemple, a... j'ai un exemple d'un mmh. ami qui se fait frapper par sa femme. Donc, c'est la question de la violence entre les hommes et les femmes, elle doit pas être posée comme les femmes, les femmes sont Ça systématiquement oui, des entendu, victimes. C'est assez et les hommes rare sont.
6: Il
5: y aura suspectés. encore plus de 100 féminicides, probablement cette année. Exactement. est
2: fait que. Je
6: pense que ce que dit Claude aussi, c'est
2: qu'aujourd'hui, il y a une présomption bon. on 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 a a parlé parlé de culpabilité systématique sur les 90% des hommes qui se conduisent honorablement, mmh. qui est pénible.
5: Bah, je pense qu'il va être attendu, parce qu'après tout, ce n'est pas notre avis qui compte, c'est le sien. Oui. Il est candidat ou il le sera, et je pense que ça va être intéressant de savoir ce qu'il pense ouais. sur tout ça, parce que ce n'est pas neutre, à mon avis, au plan de, des bon. élections. Il a raison, notre ami Philippe, il faut lire dans le détail, je pense qu'il l'a déjà fait, le baromètre mensuel IFOP sur le point qui n'est pas une enquête d'intention de vote, qui est une enquête d'image Absolument. et de personnalité. Là, il y a du boulot. Il est encore jugé Je ne sais plus si c'est arrogant ou excessif ben, ou trop radical près de 70% des gens. Et sur l'électorat féminin, il est très en retard. On vient d'en discuter deux minutes et on sait pourquoi. Donc il y a du boulot encore pour Zemmour. On n'avait pas montré d'ailleurs le sondage, je ne sais pas si
1: Marine un peut nous montrer ce sondage qui place Éric Zemmour en, en, en bonne position. Et puis alors je ne sais pas si on peut réécouter un ou deux passages d'Éric de Zemmour. Alors sur BHL, on en a parlé bien sûr. Éric Zemmour, 18%, Marine Le Pen, 16%. Euh, — est... Alors ça, c'est l'hypothèse avec
5: euh, Barnier, hein, qui est l'hypothèse oui, la plus, plus météo, favorable. Euh, — la... Je peux vous dire un mot a... sur les sondages. Oui. Parce oui. que j'ai discuté hier avec un professionnel du, du métier qui me confiait qu'ils ont été tous traumatisés par leur échec terrible sur les régionales, mm. parce qu'ils sont pas capables de mesurer les intentions de vote euh, lorsqu'il y a une abstention gigantesque, non, comme absolument. ça a été le cas lors absolument. de ces élections. Je me suis laissé dire, alors s'il y a des avis divergents qui t'envoient un mail, je me suis laissé dire que pour essayer de trouver la solution à une élection qui arrive et qui sera peut-être aussi marquée par une abstention importante, même si ce sera probablement moins que lors des régionales, ils ont introduit une, une différence et qui fait que maintenant ils, ils basent leur, leurs intentions de vote, le résultat qu'on voit sous les yeux, qu'on a sous les yeux, sur la certitude. Du, de, de, non, dans ça a un... toujours été le cas, Jean-Claude. Non, ça n'a pas toujours été le cas. La certitude d'aller ah, voter. Ceci ce probablement oui. introduit. Ils ont voulu essayer de régler un biais en en introduisant probablement un second. Parce que ça surpondère, sans doute, surpondère et Zemmour et Macron, les mondialistes, les CSP, etc. Et ça probablement souspondère les électeurs de Marine Le Pen. Ceux qui sont ça, pas d'accord, ils juste... vont savoir, mon cher ami.
6: Ça, c'est tout à fait juste. Ça souspondère les électeurs populaires qui ne sont pas encore rentrés absolument, dans la campagne présidentielle, absolument. mais les instituts ont toujours redressé à partir des certains d'aller voter. Oui, il y a eu des redressements, Et mais là, aujourd'hui, ils... c'est une cinquantaine Donc, de pourcents. Ils ont
5: un quand même, là. Ah, ils ont en un gros problème. tous ces sondages. Il y a une dynamique beaucoup... Zemmour, incontestable.
1: Mais, il mais avec une grande prudence
6: prudente. D'ailleurs, il y a un autre sondage qu'il donne à 14 hein, ce, oui,
1: ce matin. Oui, écoutons euh, ce qu'il a dit sur la campagne violente, puisque vous avez égrené les thèmes Bernard-Henri Lévy, les femmes, euh, les Républicains. Mais en revanche, hein, ce qu'il a dit de manière générale sur ce que sera cette campagne.
0: Vous savez pourquoi elle est violente et pourquoi elle va être violente Pour une raison simple, c'est qu'il en va du destin de la France et qu'il y a ces gens ces élites françaises mmh. autour de Bernard-Henri Lévy et des autres mmh. qui ont depuis quarante ans consciencieusement mmh. culpabilisé la France pour mieux oh. la servir et pour mieux euh, 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 la, euh, la faire disparaître. Mmh. Vous savez, il, y va, il en va de l'existence du peuple français. Donc évidemment, c'est violent. Parce que pour la première fois, de plus en plus de Français se reconnaissent en ce que je dis. Évidemment, ça les agace, ça les exaspère. C'était tellement commode avec Mme Le Pen, dont on savait qu'elle ne gagnerait jamais. C'était tellement commode. Donc évidemment, là, ça les embête. Donc ils sortent, oui, ils sortent euh, euh, les armes lourdes. Là, je pense que ce qu'il dit est très
1: efficace. Que le public a le sentiment que les élites ont trahi tout élite d'ailleurs, hein, politique, médiatique, euh, sont loin du réel, etc. — Bande de courage,
5: oui. Vous bon. avez raison. — Donc ça, ça percute, me semble-t-il, euh, l'opinion française. — Le déclin est patent dans les courbes et ceux qui veulent bien les regarder. Mm. En oubliant le... leur choix politique, oui. le déclin est patent depuis les années 80. Gauche comme droite. La droite n'a pas fait le boulot. Sarkozy n'a pas fait le boulot qu'il avait promis de faire. Mm. Et mm. il a raison de dire... Moi, je ne vais pas jusque-là où il va sur l'avenir du pays. Néanmoins, il a raison de dire que l'élection sera... Elle va changer le système. Parce que c'est la dernière fois pour Mélenchon. C'est la dernière fois pour Marine Le Pen. La gauche est en, au, au fond du trou et la droite est dans une situation qui est guère meilleure, même si c'est un peu arrangé. Mais le paradoxe, ce c'est que les idées de droite Donc, sont majoritaires. Oui, si elles le sont. Leçon, fait, mais Les idées conservatrices le sont,
1: sont très fortes. Mais, si mais si en vous plusieurs mettez... paquets, quand même. Hein. Ben oui, mais c'est en ça en quand mais même le paradoxe. si vous mettez Macron, que vous pouvez quand même classer beaucoup à droite, globalement. Tu es d'accord
2: à droite, Mais je suis d'accord, bien sûr qu'il
1: est plus à droite qu'à gauche, si on se dit les choses. Ça dépend sur quoi oui, mais, ça est, bon. sur, quoi mais sur quoi il est à gauche
2: Économiquement, et sur, sur quoi la il est à gauche fait, Il, il est plémane. plutôt à droite. Sur, sur, sur quoi les il idées est à gauche. sociales et sur la famille, pardon. Mais il est cher quand même
5: ami, à gauche. si le pays ne se. Mais c'est pour
2: ça que le scénario où Macron si le... est réélu avec bon. une assemblée euh, à droite est tout oui. à fait possible. Je bon. voudrais
5: vous convaincre d'une chose. C'est ouais, trop droit, Macron. Si le pays ne réussit pas à redresser ouais. son économie, ouais. c'est-à-dire à se doter d'une certaine puissance qui ne s'exprime que par les résultats économiques, nous sommes morts. Parce qu'il y aura de l'argent pour personne. On euh, euh, on peut pas indéfiniment creuser la dette et indéfiniment distribuer de l'argent qu'on n'a pas Je suis le, le le le, le... Le grand défi des années qui viennent, est-ce que ce pays, oui ou non, va accepter de reconnaître qu'il travaille plutôt moins que les autres, que l'assurance chômage est plutôt... Mais Emmanuel Macron cetera, n'est pas venu sur les
2: 35 heures. Hein.
5: Non, non, mais je ne parle pas de Macron, je ne ah, parle même pas de Zemmour. Je dis que le défi, heures. il est là. Ce ah. pays va-t-il être capable de se sortir du bourbier dans lequel il s'enfonce les réformes, seront, les réformes seront lourdes, importantes, impopulaires. C'est pas gagné. Oui. Et là-dessus, mais j'aimerais aussi que entendre M. Zemmour.
2: — Le défi ne sera pas qu'économique. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas simplement non. s'occuper de l'aspect mais, économique mais,
1: parce que mais, la société mais, mais, mais est un bravier. — Mais vous avez parfaitement raison. C'est pour ça que Zemmour mais ça percute la société française. — Mais les vais Ils sont descendus à la rue. Pourquoi L'argent !— Non mais ce que je... Arrêtez, Jean-Claude. Il n'y a pas que l'argent. Ce que je lui dis à la fin... — Non, c'est pas l'argent Oui, je vais demander à ceux qui n'en ont pas. — Ce que je lui dis à la fin, je lui dis pour une raison simple, c'est les hommes politiques aujourd'hui, les Anne Hidalgo, les Johanna Roland, mais... les maires de Rennes, culturellement, intellectuellement... Oui, je suis d'accord. Je veux dire elle ne porte pas, ou il ne porte pas le débat là où il devrait le porter, c'est sur le avait, sens de la politique. C'est ce que je voulais dire. Parce et que comme par
6: hasard, que ce soit un
1: journaliste qui
6: vienne et ou un essayiste là Moi, vous dites qu'il mais de c'est courage. C'est, 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 Moi, ce n'est pas je c'est
2: le diagnostic que fait Zemmour. Et je ne pense pas que ce soit On veut pas simplement, On ne veut
6: pas simplement des gestionnaires de grande ville. C'est que Zemmour vient sur le terrain identitaire. Et pourquoi qu'on dise le terrain identitaire est beaucoup plus violent C'est-à-dire, quand tu dis qu'il y a un risque d'islamisation de la France... Ce qu'on peut discuter et contester. C'est une des thèses de Zemmour.
1: Il, risque. il existe déjà dans certains quartiers, dans, certains dans quartiers, ce- oui. certaines écoles, dans certains, dans certains lieux sportifs. Oui. C'est incontestable. Il y a un
6: risque d'islamisation de l'Afrique. Oui. Là, tu peux complètement le contester. C'est violent. Oui. Ce n'est pas la même chose, Jean-Claude, que quand tu viens de dire on va baisser la TVA de 5%. Non, mais là, vous pouvez me travailler... mais Attends, C'est terminé, Jean-Claude. Attends, je quand tu dis on va, travailler, euh, on va travailler avec plus ou moins de TVA ou plus ou moins d'impôt sur le revenu, ce sont des vraies questions, hein euh, où on va baisser c'est, les charges et c'est dans pas l'entreprise, des mais c'est pas des sujets qui te touchent euh, dans Je suis sûr, ton intimité, c'est, sûr que ça touche pas les... les gens des banlieues, ça. Vous êtes sûr de vous? Comme, comme touchent les c'est sujets, des sujets identitaires. C'est moins incandescent
2: que les sujets Mais identitaires. Je suis dans la violence
6: dont parle Éric Zemmour, moi je pense qu'il a sa part de responsabilité dans la violence de la oui. campagne qui arrive. Ce que j'essaie, dans la mesure, attends je termine juste, dans la mesure où lui-même va sur des sujets violents. Quand il parle du sujet de l'enterrement des, 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 des victimes de l'attentat de Toulouse, il va sur un sujet. Extrêmement sensible. Quand il va sur l'islam, il va sur des sujets extrêmement sensibles. Donc il contribue à cette. Il fait de la politique, il a raison. Il contribue à cette intéressance.
1: Et je termine et je donne la parole à Marie-Estelle. En 2017, la campagne des idées n'a pas eu lieu parce que Fillon, percuté euh, par euh, ses soucis faisait qu'il essayait déjà de s'en sortir et il ne pouvait pas être aussi offensif sur les idées qu'il l'aurait sans doute été s'il n'y avait pas eu ces incidents-là. Et euh, la campagne des idées, elle est au centre aujourd'hui. Et c'est le mérite que je donne à cette campagne et à celle de Zemmour. Je suis Moi, je n'ai pas envie de gestionnaire simplement... Vous voyez, il y, y a un supplément d'âme que j'attends de ceux
5: qui dirigent ce pays. — Mais il n'y a pas de supplément d'âme possible s'il n'y a rien à mettre dans les assiettes des Français. C'est ça que vous Jean-Claude. voulez pas comprendre. — si je le comprends. — Le combat des idées ne trouvera sa, sa plénitude qui et sa satisfaction que, que dans... Je termine. Une seconde. Que dans un pays qui, est, qui aura recouvré sa puissance économique. Si vous n'avez pas la puissance économique, vous D'accord. ne pesez rien dans le combat des idées. Jean-Claude, oui, mais qui sommes-nous Qui sommes-nous Où allons-nous Moi, je sais qui on est et j'ai vu 40 qui ans d'erreur et de l'acheter.
2: Jean-Claude, oui, alors, si qui sommes-nous
1: Où allons-nous je pense, oui,
0: bah, que,
2: je pense que vous faites une toute petite erreur, c'est de cliver l'économie et le reste. Mais et c'est je pas je de l'économie. Pour retrouver une souveraineté économique. C'est pas de l'économie, c'est, c'est, c'est le béabat. Pourquoi les gens sont descendus dans la rue avec
5: les gilets jaunes
1: Mais Jean-Claude, pardonnez-moi, c'est pas exactement ça descendaient pour d'autres raisons, parce qu'ils n'étaient pas reconnus, ils étaient parce que des personne élèves. ne, que, ne leur donnait la, 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 le 80 aussi. 80 la parole aussi. – Ils pas d'avantage ils la parole, étaient, travaillaient pour rien. – Non, non, Jean-Claude. non Jean-Claude, Jean-Claude, ils étaient invisibles. – Non mais laissez parler surtout, ils étaient invisibles. – Je crois ah, que,
2: non, que mais, les médias ont été pris par la même peur que les élites face aux Gilets jaunes et qu'ils ont voulu réduire leur combat à une question de pouvoir d'achat. Et que les Gilets jaunes, d'ailleurs ça s'est embrasé avec l'entêtement d'Edouard Philippe sur les 80 km h c'était la question du mépris des élites et de la déconnexion avec le réel. Et là, ce qui me surprend, mais après, je ne suis pas analyste politique, c'est que vous avez l'air de dire qu'Éric Zemmour est la cause de quelque chose dont je pense qu'il est plutôt la conséquence. C'est-à-dire que le communautarisme qui menace notre démocratie est bien antérieur aux propos d'Éric Zemmour et à sa campagne. Bien sûr. Mais, mais il est nié depuis dit... 40 ans — Exactement. C'est le C'est déni, notre problème. On, on, on a deux maladies en France. Non, là, et et on, on a deux maladies en France. C'est l'argent magique et le déni. — il
6: est nié. — On n'a pas attendu Eric Zemmour pour a dire a qu'il y avait problèmes de communautarisme dans
1: les quartiers. — il est, il est nié et relativisé. Dans quand
6: Alors, quand, quand François
1: Mitterrand, télévision. magnifique, à la Sorbonne, dit bah « oui. On est un peu euh, romain. Oui. On est un peu allemand. On est un peu anglais. » On est peu. Bon, c'est-à-dire qu'il met tout. Fait refait bon. toute l'histoire de France. Quand j'entends depuis 40 ans, l'immigration, on a toujours eu. Nous sommes une terre d'immigration, c'est etc., faux, etc. Évidemment faux. Tout c'est ça, vrai. c'est une manière de relativiser ce qui se passe aujourd'hui. C'est, vrai, c'est ça d'accord. que j'appelle. On, bah, on est, là, là, on est là, d'accord. Là, on donc, dit... donc, c'est la négation. Ça s'appelle le voilà, déni. Là, dit... Parce que pour la première fois, Attends, nous peu, avons mais... sur le sol ouais, de France, ouais. nous avons, et comme le dit très justement Jean-Claude, un nombre important. Deux personnes qui sont issues d'une autre culture, d'autres mœurs, d'autres mœurs, d'autres coutumes, et qui parfois, parfois, pas toujours, ne s'intègrent pas dans notre nous modèle. Gérer, et ça pose un problème. — Nous Absolument. n'avons plus à gérer l'immigration mais, italienne. Bah voilà. c'est, peux, c'est beaucoup plus, peux... plus grave que ça. — Et ça sera le dernier mot.
6: — Oui, mais je peux répondre quand même. — Bah 10 secondes. Euh... — Bon, bah alors vous répondez sur pas parce que... Sur l'immigration, c'est l'immigration c'est c'est je suis d'accord pas avec vous que le, 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 le sujet revient. Mais le communautarisme, au moins depuis les attentats de 2015... Tout le monde en parle. Souvenez-vous des discours de Manuel Valls Depuis
1: 2015, maintenant, je vous dis 40 ans. Oui, ça ça 40 ans. Ça fait 40 ans. Ça On n'en a fait pas, pas parlé encore. de 80. Allez, 2015, c'est fini de toute façon. Bon. on est. Mais non, oui, mais c'est fini. Ça on sera six d'accord. Six oui, bah, ça... Ça... Il faudrait qu'on
2: l'entende sur la question la... des retraites. En gros, aussi,
1: en gros depuis une petite dizaine bah, d'années... Oui. Moi, okay. gros, j'aimerais bien en entendre sur la bah, question des retraites. En gros, depuis une petite dizaine d'années, on dit ce qu'on ne disait pas entre... Min... entre 1981 et 2010. Je... Qu'est-ce qui se passe, Jean-Claude je Vous disais, mettez votre écharpe. Disais... C'est, fini, c'est, fini. c'est fini, c'est fini. Rémi était à La Vision, ah, Antoine Bounour était à Hausson, merci. merci à Audrey Missiraka qui était à la réalisation, à Clément Pernia qui était ce matin, là, et puis merci, à, bien évidemment, à Marine Lançon, Marine qui était présente comme tous les matins et euh, qui... Euh, nous a aidé. Vous, lisez,
6: vous lisez Libération. Je
1: lis tous les journaux moi, Monsieur. Je lis Libération, je lis Le Figaro, je lis Les Echos, je lis euh, L'Opinion,
5: oui,
1: je lis euh, Le Parisien et je lis l'équipe. Voilà une revue de presse parce que moi je suis éclectique. Monsieur, à ce soir, Jean-Marc Morandini.
3: powers the world's best podcasts.